0: Petite période off jusqu'au 14 juin, besoin d'un peu de repos. Je ne vous abandonne pas complètement et je vous propose en attendant quelques retours sur des épisodes que j'aime bien. La saison 5 débutera le lundi 14 juin, donc un peu de patience. En attendant, moi je vais me reposer un peu la voix et surtout l'esprit. Faut bien écouter son corps parfois, ça fait pas de mal. Alors j'ai envie de dire bonne écoute, à bientôt et ne vous impatientez pas trop, je reviens dans pas longtemps. On a tous une vision de l'horreur pour le moins différente. Moi au début, je pensais que ma peur du vide était le sommet de tout et ensuite j'ai découvert que la claustrophobie était encore bien plus atroce que je ne le pensais puis va ben, ensuite encore d'autres choses l'entrée dans la police mais là c'est une autre histoire au fond de moi j'étais pétri de certitude à me dire que s'il le fallait avec le temps j'allais réussir à dompter tout ce merdier que tout cela partirait et qu'en bout de course je serais comme tous ces vieux flics que je croise dans les couloirs du commissariat ou au tribunal absolument blasé totalement insensible à tout je pensais que c'était ce vers quoi je me dirigeais et dans le fond j'aurais voulu que ce soit le cas que je puisse me baigner dans l'insensibilité la plus crasse mais la vérité est que dans le fond, je restais humain, quoi que je fasse. Et alors que je vomissais mes tripes à la sortie de cette scène de crime, le tour en tentant de reprendre ma dignité, une chose me traversa l'esprit. Et non, ce n'était pas une balle de 9 mm comme la victime, c'était juste la réalité, celle que je n'étais pas fait pour ce job. Je venais de voir une gamine de 12 ans abattue d'une balle dans la tête par son père à cause d'un simple différend familial. Qui peut en arriver là Massacrer sa propre progéniture juste pour s'assurer que personne ne l'aura à part soi. L'homme avait tenté de se suicider après les faits. Le destin lui avait joué un coup du sort. L'arme s'était envahie. Il avait voulu se finir en sautant par la fenêtre. Deuxième coup de pute du destin. Une voiture avait arrêté sa chute. Sa colonne vertébrale était brisée, mais lui était vivant. Seul à jamais avec ses regrets. Enfin, c'est ce que j'aurais voulu croire. Mais la vérité est qu'en croisant son regard et même sous l'effet de la douleur la plus crasse, cette pourriture ne regrettait absolument rien. Il était heureux, ça se voyait. Et en découvrant ça, j'ai compris que je ne serais jamais un bon flic. Le badge m'oblige à protéger la veuve et l'orphelin, mais aussi à appliquer la loi aussi bien pour les victimes que les coupables. Sauf qu'ici, celle que je désirais mettre en place n'avait pas de base solide. Une balle. Et à faire classer. J'avais honte que l'idée me traverse la tête. Je finissais par me dire que je ne valais pas mieux dans le fond que cet homme. Je croisais encore son regard. Il me fit un nouveau sourire. Monsieur Sim futira vraiment mal à l'aise. Ce qui brillait dans les yeux de ce mec, cette lueur, c'était tout sauf humain. Et alors que les ambulanciers l'emmenaient hors de ma vue, je restais seul avec ces images, celle de l'enfant baignant dans son sang, la cervelle éclatée sur le mur, celle de son père fou, aliéné, heureux de son acte. Le hurlement de la mère arrivant sur les lieux du crime me ramena sur terre en un instant. En une matinée, j'avais vu toutes ces vies s'effondrer devant moi. J'étais seul désormais avec ce constat si lourd, apporté de ma totale impuissance. Je suis flic, pas un super-héros. Au mieux, je suis juste un homme avec un badge. Et ceux qui pensent que je suis plus cela. devrait faire un tour dans mes pompes pendant 24 heures. Une longue marche dans le désert d'une impuissance absolument tenace. Et alors que le corps de la gamine était sorti sous un drap blanc, jeter un dernier coup d'œil à ma plaque. À ce moment-là, j'ai compris que le chemin s'arrêtait là pour moi. Mais avant de déposer les armes, j'avais un dernier arrêt à faire. Une visite à l'hôpital. Mon arme était chargée tout comme moi d'ailleurs. J'avais rien de bon de sortir de tout cela. Mais d'une certaine manière, j'en avais plus rien à foutre. Une acceptation du point de rupture en quelque sorte. Cela fait des jours que je lutte pour tenter de réprimer cette chose en moi. Des jours que je la sens sous mon corps. Elle est là dans chaque centimètre carré de ma personne. Elle grandit, elle hurle. Elle veut juste sortir. Les autres disent que ce n'est que le fruit de mon imagination. Si seulement ils savaient à quel point ils ont tort tous, tous autant les uns que les autres. Ce truc-là est en moi depuis toujours. Mais avec le temps, il n'a fait que grandir de plus en plus. Et aujourd'hui, je ne peux plus rien faire pour le contenir. Alors je regarde le filet de sang qui coule sous la porte de la salle de bain. Je me dis qu'il va falloir que je nettoie ça pendant que je le peux encore. Je voudrais pas qu'on découvre les cadavres dans cet état. Mais qu'est-ce que je raconte ces enfoirés sont morts. Personne ne les regrettera. Sûrement pas moi. Ils n'ont jamais cru en moi. Jamais eu une attention pour ce que j'étais. Ou mes souffrances. La douleur revient. Je sens cette pourriture qui hurle en moi. Est-ce que c'est lui ou ma colère qui prend le dessus Je me regarde dans le miroir de la salle de bain. Mon visage, je le vois qui change. Ces choses qui me sortent du dos, la douleur est absolument insupportable. Mais en même temps, elle est libératrice. Je voudrais bien hurler. Mais en relevant encore les yeux à nouveau sur moi dans la glace, je le vois lui qui me fait signe de me taire. Et là, posé sur le bord du lavabo, d'un coup, je vois ce couteau ensanglanté, tout comme mes mains. Et les images me reviennent. Je les ai tous tués. Je revois les visages, le sang. J'entends encore les hurlements. Et alors que tout cela emplit à nouveau mon cerveau, c'est le craquement de ma peau que j'entends le plus. Cela prend le dessus sur tout le reste. Suivi de près par cette douleur absolument horrible, il entame sa naissance... Enfin, sa renaissance. Et alors que je tente de prendre le couteau pour en finir, il stoppe ma main avant même que je puisse accomplir mon souhait. Je ne suis plus qu'un pantin. Il me tient par la main. Enfin, il tient surtout désormais le couteau. Et sans que je puisse faire quoi que ce soit, il me grave sur le front le mot « esclave ». Le sang qui me coule sur le visage et dans les yeux ne peut me cacher le sourire qu'il affiche. Je le vois dans le miroir en face de moi. C'est à ce moment-là que je comprends enfin. Je n'étais plus à rien. Il était le maître en ma demeure désormais. Alors j'espère que ce premier rewind vous aura plu, mais n'oubliez pas que vous avez encore plus de 200 épisodes qui vous attendent. Si vous avez l'intention d'écouter encore plus d'histoires totalement bizarres et que vous avez envie de passer un peu de temps avec moi par micro interposé, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, le catalogue est à votre disposition. Écoutez, partagez, abonnez-vous, faites-vous plaisir, vous me ferez plaisir. À bientôt.